0: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tällä kertaa keskustellaan yksilöllisyydestä ja myötätunnon taidosta. Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Heikki Hakala ja Heikki Valkama. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma
0: Tuve Janssonin kirjassa Muumipapan urotyöt muumipappa muistelee onnetonta lapsuuttaan Hemulin pitämässä löytolapsikodissa. kodissa. Siellä kaikki löytolapset pakotetaan samaan muottiin. Hemuli kiinnitti sinetin häntääni ja leimasi siihen maakisen numeron 13, koska hänellä oli 12 löytolasta ennestään. He olivat kaikki yhtä vakavia, tottelevaisia ja kunnollisia, sillä Hemuli ikävä kyllä pesi heitä useammin kuin otti syliinsä. Hän oli juuri sitä tyyppi, jota puuttuu tyystin vivahteiden taju. Rakkaat lukijat, kuvitelkaa muumitalo, jossa kaikki huoneet ovat suorassa rivissä, nelikulmaisia ja samalla Pilsnerin ruskealla värillä maalattuja. Ettekö usko minua? Muumitalossa kuuluu olla hämmästyttäviä mutkia ja salakammioita. Portaita, parvekkeita ja torneja, te sanotte. Ei siinä talossa. Ja mikä vielä pahempaa, kukaan ei saanut nousta yöllä syömään, juttelemaan tai kävelemään. Hädin tuskin saimme käydä pissallakaan. Tuve Janssonin muumikirjoissa yksilöllisyys toteutuu suvaitsevaisessa ja ystävällisessä yhteisössä. Pitäisikö meidän ruveta muumeiksi, Her- herrat Heikki Valkama ja Heikki Hakala? Löytyykö totuus muumeista?
1: Löytyy kyllä, joo, siis, tämä klassinen hieno toteutus. Mitä siitä tulisi, jos kaikki tekisi sillä lailla muistuttaa meitä siitä, kuinka yksilöllisyys on vaarallista ja pelottavaa
2: ja sotkevaa? Mm. Mitä osoittaa kyllä, kuinka hienoa viisautta löytyy Tuve Janssonin kirjoista, kirjoista. Oli hieno pätkä kuulla. Cool. Mm.
0: Me suomalaiset eletään koko ajan yksilöllistyvämmässä maailmassa ja Suomessa oli aikoinaan vallalla jonkinlainen yhtenäisyyskulttuuri vielä toisen maailmansodan jälkeen ja Ainakin virallisen Suomen juhlapuheessa toisteltiin arvoja, kuten koti, uskonto ja isänmaa. Ja iso osa kansasta allekirjoitti tämän arvopohjan, mutta ei koskaan tietenkään ihan kaikki. Sitten 1960-luvun mittaan alkoi suuri muutos kohti yhtenäisyyskulttuurin murtumista, ja siihen vaikutti muun mm. muassa muutto. Noista ajoista Suomi on muuttunut melkoisesti suhtautumisessa yksilöllisyyteen, vai onko Heikki Hakala?
1: On kyllä muuttunut hyvään suuntaan, että ta- ja, ja, ja kyllä mä luulen, että niin kun, jos me ajatellaan jotakin yhtä semmoista meidän aikaa voimakkaasti kuvaavaa ilmaisua, niin kyllä se on yksilöllisyyden korostuminen ja, 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 ja sen, semmoisen niin kun ihmisen oikeuden tehdä niin kun itsenäisiä valintoja, päättää, omista, pä, päättää siitä, mistä hän on kiinnostunut, Et sitä ei niin kun ulkopuolelta määrätä. Mutta on sitten tietysti paljon mekanismeja itse asiassa, jotka ohjaa, vähän salakavalammalla tavalla niin kuin meidän valintoja. Että kyllä me, Mitä
0: me, äh, mekanismeja?
1: No ne on siis erilaisia tämmöisiä asioita, joita, joista, joita me niin kuin kaivataan ja tarvitaan hyväksi, hyväksytyksi tulemista. Äh, markkinojat on aika taitavia tunnistamaan erilaisia tarpeita. Joita, luomaan jota, myös jota, niitä. Luoma, luomaan, ja, luomaan ja tunnistamaan ja, ja, ja herättämään meissä niin kuin välttämättömyyttä. Että kyllä, kyllähän meillä siis Jossakin määrin semmoista, niin kuin semmoista samankaltaistumisen tarvetta kuitenkin koko ajan on olemassa.
0: Mm. Ja ihmisen genetiikassa ihan on se, että, että vaikka kuinka olisimme yksilöitä, niin kaipuu sellaiseen laumaan, että ryhmän ulkopuolelle sulkiminen aiheuttaa ihmisessä suuren tuskan ja, ja kivun.
1: Niin pitää saada kävellä yksin sinne. Siis ryhmästä sulkeminen on, se on väkivaltaa.
0: Mm. Entäs toinen Heikki, Heikki Valkama, kuinka suhtautuminen yksilöllisyyteen on muuttunut sinun elämäsi aikana?
2: Pahimmillaanhan tällainen yhtenäiskulttuuri on jonkinlainen ajatus enemmistön tyranniasta, että kaikkeen pitää katsoa samoja ohjelmia ja rakastaa samalla tavalla ja ihailla samoja asioita ja lukea samoja kirjoja. Ja, ja kyllä se on selvästi murtunut ja sen mahdollisuudet olla, olla niin kuin senlainen kuin on, niin on lisääntynyt tässä yhteiskunnassa. Suomi on vapautunut, Suomi on, Suomi on avoimempi kuin Vaikkapa 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten ja, ja toki on sellaisiakin virtauksia, jotka haluaisi, haluais, että kaikki taas olisi samanlaisia ja kaikki noudattaisi, noudattaisi samoja tiukkoja sääntöjä tai, tai näyttäisi samalta, mutta, mutta onneksi se on vähemmistöä.
0: Mistä se johtuu se halu?
2: Hyvä kysymys, mistä se johtuu. Onko se, se
0: m... jotain kaipuuta, turvallisuuteen, helppouteen, että asiat oli tata, tata, yksinkertaisia. Tavallaan on,
2: on, on olemassa paljon ihmisiä, jotka haluaa, haluaa jäsentää, että maailma olisi helppo, ettei tarvitsisi miettiä asioita, ei olisi erilais, erilaisia asioita, jotka hämmentää, vaan että, että olisi paljon helpompaa, kun kaikki tekisi niin kuin minä, ja mm. uskoisi niin kuin minä, ja kävelisi niin kuin minä. Ja... <kätä> Heikki,
1: he, he, kun saivat siellä Berliinissä vähän pitemmän pätkän, niin... Eikö sieltä katsottuna Suomi näyttää kuitenkin niin kuin vähän yhtenäiskulttuuriseltakin?
2: Että. No suoraan sanoen, Suomi on edelleen, edelleen aika, aika yhtenäinen paikka. Ja, ja nä, ehkä näin pienessä ja nuoressa kulttuurissa niin kuin se huoli yhtenäiskulttuurin romuttumisesta on suorastaan naurettava. Että, että Perspektiivi on me, toinen. Niin, että et me kohta kuuden miljoonan kansa, me ollaan valtavan homogeeninen siitä huolimatta, että... Et, et, Paljon kirjavammat maat, joissa on, on, no Berliini on Suomen kokoinen kaupunki melkeinpä ja, ja niin kuin sinne mahtuu vaikka minkälaista alakulttuuria Juuri. ja, ja silti, silti, silti Berliini on Berliini.
0: Mm. Yksilöllisessä kulttuurissa ihmisen identiteetti ja maailmankuva on minä keskenen ja ajatellaan, että täysi-ikäisellä kansalaisella on vapaus valita, että minkälaisia ratkaisuja hän tekee. Työ voi löytyä kotimaasta tai ulkomailta ja... Eroaminenkin on nykyään sitten ihan eri tavalla hyväksyttyä kuin ehkä aiemmin, eikä perheen perustaminenkaan ole samanlainen oletusarvo kuin aiemmin. Mutta vaikka kuinka oltaisiin yksilöitä, niin meissä ja meidän lähtökohdissa on tietysti eroja syntymästä alkaen. Niinpä ihan mitä tahansa ei voi valita, vai mitä ajattelette? Vai onko se niin, että kun tähän maailmaan pulpahetaan, niin kaikki niin, on mahdollista? Niin,
1: mun mielestä yksilöllisyys ei kyllä välttämättä niin tarkoita keskeisyyttä. Se, se ei musta ole ollenkaan niin, että se on täysin mahdollista, että tavallaan ihmisestä tulee jotenkin niin itsekäämpi, mutta, mutta kyllä minusta yksilöllisyys voi olla myös hyvin voimakkaasti sellainen ajatusmalli, jossa otetaan toisia ihmisiä oikeasti huomioon. Että siis niin kuin mun mielestä siinä on niin vapaus sekä hyvään että, että pahaan ja, ja, ja se vapaus on musta se, niin se ydinasia ja, 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 ja se, että, että on todella niin ihan oikeasti niin oikeus. Tehdä, tehdä itsenäisiä valintoja ilman, että niitä, niitä tuota estetään.
0: Mutta millaisia reunaehtoja voi olla?
1: No kyllä musta tietysti yksilöllisyyden yksi tärkeä reuna, reunaehto on, että saat tehdä ihan mitä tahansa, kuin työllivit toisia ihmisiä. Että, että kyllä toisten ihmisten huomioittaminen, ja se on haasteellinen asia, asia, koska me hirveän helposti tavalla, tai yksi ulottuvuus, joka tästä on tullut, niin on kyllä myös jonkunlainen ahneuden hyväksyminen yhä niin kuin luonnollisempana osana ihmisenä olemista, että, että saa, niin kuin, saa niin kuin saalistaa.
0: Niin ja tavallaan kilpailuhan on myös viety hyvin, pitkälle. Niin ja viety hyvin pitkälle meidän kulttuurissa, että, että ei se mitään, jos sinne alle joku jää. Joo, tämä, on jo, tämä kilpailu, jo. että sitä kautta sitten tulee. Mutta sitten muunlaisiakin reunaehtoja voi olla. Siis synnytään erilaisiin perheisiin, erilaisia taustoja, erilaisia biologisia ominaisuuksia. Mitä ajattelet, Heikki valkama?
2: No se on, se on Tavallaan selvä lähtökohta, että, että meillä on todella niin kuin se ympäristö, johon me synnytään, perhe, johon synnytään, kaupungin osa, johon synnytään, kaveripiiri, kaikki määrittää, määrittää meitä ja, ja määrittää todella paljon meidän mahdollisuuksia. Ja tietenkin kasvatuksessa ja koulussa ja, ja niin kuin yhteiskunnan lähtökohtana pitää olla se, että se ymmärretään ymmärretään erilaisuus, että, että jokainen ei todellakaan ole samalla viivalla, lähtöviivalla. Ja jos, jos ajatus on se, että, että kaikki on samalla lähtöviivalla ja, ja jos nyt haetaan sitä, että oikeudet ja vapaudet on kaikki, kaikki niin kuin, no, jotain oman omaansa seppaa ajatusta, jos haetaan, niin, niin, niin silloin menään hakoteille. Et, et tämä vapaus ja yksilöllisyys, jos puhutaan kuten Kaimani Heikki sanoi, niin ei tarkoita, ei tarkoita sellaista, sellaista niin kuin jonkinnäköistä tyhjää heitteelle missään nimessä, tai ei tarvitse tarkoittaa.
1: Siis, siis pohjoismainen yhteiskuntamalli tavallaan on juuri malli, jossa pyritään tasottamaan niitä yksilöiden eroja selviytyä omassa elämässään, että, että tavallaan on luotu, luotu erilaisia turvaverkkoja, joilla on iso merkitys, mutta toisaalta me tiedetään kyllä, että, että tämä muodostaa niin kuin ihan globaalisti poikkeuksellisen nurkan tässä suhteessa, että meillä on esimerkkejä myös Euroopassa paljon kovempista yhteiskunnista, ja sitten kun mennään niihin yhteiskuntiin, joissa on hyvin voimakas tämmöinen niin ehkä klaani-ajattelu tai tämmöinen perhe-ajattelu, niin, niin niiden sosiaalipolitiikkahan on sitten ihan toisenlaista, mm-hmm. vaikkapa Italiassa.
0: Me suomalaiset eletään aika turvallisessa ja toimivassa maassa verrattuna suurempaan osaan muita maailman maita, ja globaalissa maailmassa tieto tietysti pohjolan hyvinvoinnista leviää, ja mutta mitä jos sit sattuu syntymään Afganistaniin tai Etelä-Sudaniin ja haluaa valita vapaasti, niin silloin on ehkä ne reunaehdot hieman erilaiset kuin vaikka meillä Pohjoismaissa, niin kuin Heikki vähän viittasitkin. Että on he, onko siis näin, että yksilöllisyys ja omat ratkaisut ei ihan vapaasti kuulu kaikille?
1: En ole koskaan käynyt kummassakaan maassa, mutta, mutta jotenkin tietysti, kyllä, tietysti ne maat, jotka elää keskellä sotaa, niin kyllähän siellä on niin poljettu kaikki ihmisten oikeudet ihan, ihan lokaan. Että, mä oon joskus ajatellut mielessäni sitä, että kun oikeastaan niin kansainvälisesti ajatellen, niin nämä Suomalla, Suomen kokemat viimeaikaiset sodat voisi mennä ehkä luokkaan kahakka niin hyvin lyhyt siellä lopulta. Ja sitten me yhtäkkiä verrataan niitä vuosia kestäneisiin sisällissotiin tai vuosikymmeniä kestäneisiin sisällissotiin, niin kyllähän ihmiset joutuu elämään karmeissa olosuhteissa. Että kyllä me ollaan niin todella, ollaan, oh, mun mielestä voitaisiin olla vähän tyytyväisempiäkin joskus siihen, miten hyvät edellytykset meille on annettu elää.
0: Näin sano, siis Heikki hakala Tässä toinen Heikki, Heikki Valkama.
2: Niin siis totta kai suurin osa yhteiskunnallisista keskusteluista, mitä me täällä käydään, niin... niin Sanotaan, että jos ne veisi vaikka Syyriaan, niin siellä saattaisi olla aika vihaisia siitä, että miten te tuommoisista asioista jaksatte, jaksatte jankata, mutta tietenkin pitää ajatella, ajatella myös niin, että, että meillä on tietyt hienot niin kuin vapauden, liberaalin, länsimaisen demokratian ideaalit, joihin mä ainakin uskon ja pidän niitä, niitä niin kuin tiettyjä osia ainakin näistä niin, niin universaaleina ja niin kuin sellaisina, joita mielellään näkisi muissakin maissa, maissa ja Kyllä mä mieluummin monistaisin, monistaisin tämän niin kuin vapauden ja mahdollisuuden valita myös näihin maihin, jos olisi mahdollista. että, että niin kuin en, en mä halua sen takia, sen takia jotenkin vähätellä meidän oikeuksia ja vapauksia, että muilta puuttuu ne päinvastoin.
1: Mm. Eikä, tuntuu kuitenkin siltä, että itse tällä hetkellä länsimainen oikeusvaltio-demokratia etenee paljon huonommin tai siis niin kuin on paljon... paljon Ajatusta, että tätä pitäisi viedä eteenpäin, mutta musta kehitys välillä näyttää siltä, että se kulkee suorastaan vastakkaiseen
2: suuntaan. Se on, mm. se on jopa uhattuna monissa Euroopan kyllä, ja, kyllä. ja vapaudet ja, ja niin lähtien sananvapaudesta ja, ja ihan yksilön vapauksista niin
0: on uhattuna. Mm. Entä sitten ihmiset, jotka haluaa tulla tänne, mutta eivät ole syntyperäisiä suomalaisia, onko heillä oikeus tähän meidän järjestelmään?
1: On, tietysti kaikilla niillä, jotka täällä on, niin... Ei, ei meillä oikein musta voi olla, tämän, tämän yhteiskunnan mahdollisuutta ei ole se, että meillä on niin erityyppisiä, mo, mo, erityyppisiä järjestelmiä eri, eri, erilaisille taustalta tulevat ihmisille, mutta sitten on tietysti myös, myös se, että et kyllähän tämä asettaa myös vähän velvoitteitakin, että ei tämä nyt ole pelkästään niin sitä, että voi, voi vaan, vaan niin olla ottamassa
2: etuja. Joo, on, on täysin myötätunnon ja väärin ajatella, että, että me voitaisiin täysin sulkea rajat ja katsoa muualle kuin, kun Vaikkapa Syyriassa tapetaan siviilejä ja sanoo, että pysykää poissa, että, että ei, ei, ei teillä ole oikeutta tähän, ei teillä ole oikeutta turvaan, ei teillä ole oikeutta niin kuin, paita sieltä.
1: Siis jos me tehtäisiin niin, niin, silloinhan me oltaisiin tavallaan että me ollaan menetetty ne perusarvot, joiden varaan tämä yhteiskunta on rakennettu.
0: Niin, ehkä sitä ei ole ihan noin suoraan sanottu, mutta moni sitten on vetänyt johtopäätöksiä näistä tiukennuksista ja muista, että, että ollaan vähän menty siihen suuntaan. Miten näette?
1: Ei mun, ei mun mielestä ole siis tuota, tämmöinen, tämä, tämä meidän, meidän niin kuin oikeudenmukainen yhteiskunta ei ole vielä uhattuna. Mun mielestä tietysti oleellinen asia on se, että mikä on meidän kestokyky, paljonko me pystytään ottamaan, miten me pystytään sijoittamaan, miten me pystytään antamaan, antamaan niille niin kuin, niin kuin toivon näköala. Tämä on Euro, iso eurooppalainen ongelma. Tämä on musta oikeastaan aika yllättävääkin, että Euroopan unionin tasolla tätä, tätä asiaa on. Paloteltu puolitoista vuotta ilman, että on saatu aikaan mitään järkevää järkevää kokonaisuutta. Ja ja sekin on minusta hirveän tärkeää, että tämä on eurooppalaisittain ratkaistava asia unionin piirissä. Sitä ei voi jäsenmaa
2: kerrallaankaan ratkaista. Angela Merkel on minusta hieno esimerkki siitä, että, että... hän niin kuin toteaa eurooppalaisena johtajana, että kyllä me kestetään, me pystytään ottamaan tänne väkeä ja, ja on tehnyt sen moneen kertaan ja, ja musta ehkä mä toivoisin meidänkin poliittisilta johtajilta se samaa viestiä, viestiä vahvasti, että kyllä me, kyllähän meidän kestokykyään riittää. Niin ei itse asiassa tässä me jopa tässä... tarvitaan niitä ihmisiä. Meillä on tällä hetkellä vähenevä työvoima.
0: Yksilöllisyyttä korostavassa kulttuurissa saatetaan hokea, että jokainen on oman onnensa seppä, niin kuin Heikki tuossa vähän aiemmin tähän sanotaan viittasikin. Filosofia-valtiotieteen tohtori Majariitta on tästä sanonnasta eri mieltä.
3: Mielenkiintoista on se, että samaan aikaan kun tämä ajattelutapa on levinnyt, tutkimuksellisesti yhä vahvempi vaikutus on kontekstualismilla, mitä se sitten eri yhteyksissä tarkoittaakin. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että meidän yhteisöllinen asemamme määrää hyvin pitkälti sitä, minkälaisia luonteen piirteitäkään meille kehittyy tai minkälaisia kykyjä me viljelemme. Perinteinen hyvinvointivaltioajatushan lähti jokseenkin täsmälleen päinvastaisesta näkökulmasta kuin oman onnensa seppäajattelu. Lähdettiin siitä, että elämä on arpajaiset. Ei ole yksilön omassa vallassa päättää, minkälaiseen kotiin syntyy, minkälaisia lahjakkuustekijöitä saa ja niin edelleen. Vaan ajatuksena oli se, että pyritään antamaan mahdollisimman monelle ihmiselle hyvät eväät oman elämän suunnitelman tekemiseen ja sen toteuttamiseen, riippumatta siitä, että lähtökohdat synnynnäisistä syistä tai yhteiskunnallisista syistä on erilaiset. Joten henkilökohtaisesti en pysty ostamaan tätä oman onnensa seppä
0: Näin sanoi filosofi- ja valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila. Kuka tai ketkä hyötyvät tästä ajatuksesta, että jokainen on oman onnensa Seppä?
1: Ne ei olla kykyä menestyä, eikä ketkään muuta. Minusta se on ihan oikeasti niin kuin yhteiskunnallisesti täysin kestämätön lähtökohta. Ja, ja, ja synnyttää siis semmoisen viidakon lakimallin, jossa, jossa voimakkaimmat niin kuin kerää itselleen kaiken sen, mitä pystyvät keräämään, ja vähät valittavat siitä niistä heikommista, jotka sitten jää ilman.
2: Joo, siis eihän se ole mikään järkevä lähtökohta millekään yhteiskuntapolitiikalle, ja, ja musta tuntuu, että ei se Suomessa ole vallitseva... Ajatuskaan, että toki meillä on, on ihmisiä, jotka yksinkertaistaa ja toteaa, että jokainen on oman unensa seppä ja kaikkeen pitää pärjätä, pärjätä ja niin edespäin, mutta, mutta en usko, että se on sellainen <t> Sitä <websites> Mut
1: se, <siinä>, Mutta ei se mene sillä lailla myöskään, että se ihmisen elämä on ihan samaa rataa kulkevaa. Meidän elämäntilanteet myös vaihtelee. Jossakin tilanteessa me itse ollaan avuntarvitsijoita. Ja, ja jossakin tilanteessa me voidaan olla auttajia, ja, ja se on niin kuin hirveän tärkeää huomata, että, että, se niin kuin että toiset, toiset, toiset on avun tarvitsijoita, ja toiset on avun antajia, se kottuu ja se olisi hirveän tärkeääkin itse asiassa. Ja on niin kuin hirveän tärkeää muistaa juuri se, että, että, että mun oma elämä voi yhtäkkiä muuttua tavalla, joka, jota mä en ole pystynyt millään lailla ennustamaan, johon mä en ole pystynyt valmistautumaan, ja, ja, ja siinä tämä, tämä kultainen sääntö. Tee toiselle se, mitä toivosti itsellesi tehtävää, niin tulee aika konkreettisesti kyllä. Mm-hmm.
2: Ja on, on, se, on se totta, että, että niin kuin tällainen... Vallalla on tietynlaista ajatusta, että, että se oma hyvinvointi on itsestä kiinni, että sun pitää vaan tehdä mentaaliharjoituksia ja meditoida ja etsiä oikeet oikeat reikihoidot tai mitä siitä onkaan. Tai, <tos> tai sitten, <tos> sitten, että eka että salil, salille vika, että, että sä luot omaa lihas kun on itse, että pidät itsestä huolta, huolta että, että tietyssä mielessä niin tämmöinen... Sinä itse teet menestyksesi. Ajattelu on toki, toki olemassa ja ei se niin kuin täysin, täysin niin kuin tyhjä. Totta kai lihakset saa vaan kuntoidamalla. Et, et tietyt asiat siinä pitää paikkansa, mutta et jos se levitetään koskemaan koulutusta ja sivistystä ja yhteiskuntamallia, niin, niin silloin, silloin niin kuin mennään harhaan. Ja jos aletaan ajatella, että, että toi on luuseri, koska se ei vaan saa itseään riskasta kiinni ja sen takia se ei pärjää niin... Niin, silloin, silloin meidän niin kuin keskiluokkaisten ihmisten, joilla menee asiat suht hyvin, niin, niin totta kai meidän on helppo ajatella, että tämä on meidän oma ansiotamme. mutta, mutta aika moni, moni asia on lopulta sattumasta kiinni ja siitä, myös siitä taustasta, että, että Mm. Mihin, mihin on sattunut syntymään.
0: Kyllä. Aikoinaan peruskoulun haluttiin tasavan oppilainen suuria eroja ja nykyään kunnat säästävät vuodesta toiseen ja säästöjä löytyy, kun karsitaan vaikkapa opettajien määrää ja suurennetaan ryhmiä ja tukea tarvitsevien lasten auttaminen kärsii. Onko meillä nyt sitten kasvamassa sukupolvia, jossa tosiaan saa sitten olla oman onensa seppä, koska muutakaan vaihtoehtoa ei välttämättä ole? Ei ole tukea saatavilla, mitä tarvitsee.
2: No. Mulla ei ole niin vahvaa tietoa, että miten peruskoulussa tällä hetkellä menee, että mä uskaltaisin väittää asiasta mitään, mitään niin kuin lopullista, mutta, mutta kyllähän sielläkin niin kuin lähtökohta pitäisi olla siinä mielessä yksilöllinen ja vapauksien kautta lähtevä, lähtevä. ajatella, että, että jokainen oppilas on yksilö, joka, joka vaatii tukea, tukea. Jotkut on tosi lahjakkaita niin niiden lahjakkuus vaatii tukea. Tarkoitan niin kuin niissä, niissä perusaineissa, jotka ovat lahjakkaita joissakin asioissa, jotka ei ole niin, niin vaikkapa lukuaineorientoituneita. Ne taas vaatii omassa lahjakkuudessaan ja, ja vaikeuksissaan tukea. Että, että, niin kuin ajatus siitä, että on luokka, joka pitää saada jotenkin tasaisesti ulos peruskouluputkesta, niin on väärä. Että, että siinä mielessä niin semmoinen yksilöllisen ajattelun tuominen hyvässä. Niin kouluun, että, että opettaja on niitä oppilaita varten, jotta he pääsisivät potentiaaliinsa, niin se olisi ehkä se oikea.
0: Niin, ja varmaan sitten opettajalle lisäapuja, mikäli tarvitaan, jos luokassa on enemmän tämmöisiä erityisen avun tarvitsijoita, koska sittenhän ikään kuin kaikki, kukaan ei saa sitä yksilöllistä opetusta, jos tilanne on kaoottinen. Ei Joo. siis ne, hyv- niin kuin, jotka tarvii siinä, että ovat ehkä edellä tai niin, ei myöskään he. on kyllä
1: he... vaikea asia ja totta, mutta että Kyllähän kysymys on myös siitä, että, että kyllähän meidän pitää näitä palveluja ottaa myös siihen käytetty olevaan rahamäärään, että, että, että kuntien taloudet on ollut aika todella niin kuin huonolla tolalla ja, 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 ja keinot niin kuin löytää säästökohteita on Kaikki jotenkin tuomittavia. Me ollaan myös vähän totuttu sellaiseen, että että mistään ei saa mitään purkaa. Me ollaan muuten erittäin hyviä myös aina vertaamaan johonkin sellaiseen sovelliaiseen kohteeseen, että miten se pitää tehdä. Mun mielestä meidän koulujärjestelmää ei ole täysin kriisiytynyt vielä, eikä ne säästöt säästöt, säästöt ole tuhonneet sitä totta kai on tapahtunut varmaan, niin on jouduttu tinkimään, niin se on aina, se on kyllä kova juttu, mutta jo tässä meikäläisen vaiheessa, niin kyllähän silloin, kun mä oon ollut koululainen, niin kyllähän silloin oli aika isoja koululuokkia ja sieltä on läpi tultuja, tota, että me myös, me ruvetaan kyllä myös huutamaan hirveän nopeasti, jos ruvetaan niin me, meidän et, saavuttamimme
2: etuihin niin puuttumaan, että. Joo, ehkä, ehkä sinänsä niin kuin Koulu, koulutus on keskeisiä asioita on tulevaisuuden kannalta ja siinä mielessä, kun, kun katsoo peruskoulua, niin, niin onhan siellä paljon kehitettävää ja, ja niin kuin myös, myös semmoisia, ehkä meillä on lähtenyt jotain harhaa siitä, että, että ajatellaan, että on lapsille hyvä, että on tosi lyhyt koulupäivä ja sit sen, jälkeen, sen jälkeen, kun on kolme tuntia istunut siellä tokaluokkalaiset, niin sitten menee iltapäiväksi. joka on tyhjä tai leikkimään kavereiden kanssa käytännössä pelaamaan tietokonepeleitä tai muuta. muuta. Ja sitten joku vaikkapa vaikkapa saksalainen malli, jossa on kokonaiskoulupäivä, jossa jossa ei sitten lähdetäkään kotiin, vaan tehdään ne läksyt iltapäivänä koulussa, koulussa on kerhot ja muut, niin lopulta lapsi joutuu olemaan kyllä pitkän päivän koulussa, mutta sillä on koko ajan mielekästä tekemistä aikuiset ympärillä turvana, että Niitä kehittämisen paikkoja, me, no, kehittämisen paikkoja on mm. paljon ja, ja meidän, me niin kuin pidetään, tai pidettiin pisa takia suomalaista peruskoulua erittäin hyvänä ja, ja nyt niin kuin pitäisi ottaa seuraava askel ja miettiä, että miten se voisi olla vielä parempi.
0: Oman onessa Seppa ajatuksella on sukua, sukua tarina matkasta ryysyistä rikkauksiin tai ajatus, että kenestä tahansa voi syntyä tähti yhdessä yössä. Äsken kuultiin maija Ollilaa, joka puhuu myös tällaisesta friikkien markkinoista, että jossa jokaisen täytyy brändätä itsensä. Joukkuopelaajia ei noterata, vaan joukkueen huippupelaajia. Ja jos aiemmin on arvostettu keittotaitoa, niin nyt sitten arvostetaankin tähti Mutta toisaalta sitten positiivisella tavalla poikkeavat ihmiset voi olla is- inspiraation lähde muille. Mutta Ollila sillä mukaan olisi tärkeää arvostaa myös kuoroa, eikä vain solistia. Mistä tämä brändääminen ja tähtikulttuuri kertoo?
1: Erottumisen tarpeesta kyllä varmaan, joo. Ja minusta myös vähän vääränlaisistakin arvoista sillä lailla, että kuvitellaan, että on hirveän tärkeää erottua joukosta, ja että, että se, että on tunnettu, tuo jollakin lailla henkilökohtaista lisää. Ja tuo, mä luulen, että aika monet ihmiset, jotka on... Ollut oikeasti julkisuuden kanssa tekemisissä olisivat valmiita tekemään ihan mitä tahansa, jotta pääsisivät olemaan, siitä pois. Pääsisivät pois siitä, että mm. et, et, et julkisuudessa oleminen tai, tai se erottautuminen saattaa olla myös oikeasti todella kova taakka. Suosittelisin lämpimästi kuuroharrastusta.
2: <sum> <sum> nyt, nyt mulla ei ole oikeaa lähdeviitettä, mutta, mutta tämmöisiä tutkijat, tutkijathan tutki äh, esimerkiksi jalkapallojoukkueita. ja Jalkapallojoukkueissa on paljon tärkeämpää huonoin pelaaja kuin paras pelaaja. Eli kuinka hyvä sun huonoin pelaaja on, merkitsee voiton kannalta paljon enemmän kuin se, että sulla on todella kova tähti. Eli vaikka vaikka saisi joukkueensa messin, niin se ei merkitse, jos ne kymmenen muuta ei ole ole loistavia. Ja nämä tutkijat kävi konsultoimassa monia jalkapallojoukkueita, mutta... silti aika harva ottaa sen käyttöön, koska ne tähdet tuo semmoista pöhinää. Jos haluttaisiin voittaa jalkapallojoukkuetta niin, tai siis jalkapallootteluita, niin, niin tärkeintä olisi panna se raha, mikä pannaan siihen supertähteen, niin koittaa sillä samalla rahalla saada kymmenen riittävän hyvää tai oikeastaan niin hyvää pelaajaa, että se kokonaisjoukkue olisi paras. Mm. Ja, ja niin kuin faktisesti se, että me katsotaan supertähtiä, niin, niin peittää sen, että jokin muuta tapa voi olla paljon, paljon parempi kuin se Ja siis Itse asiassa tämähän nyt kertoo
1: oikeastaan siitä, kuinka media vääristää sitä kuvaa todellisuudesta, koska mediahan on nimenomaan se, joka haluaa, että se aina Sankari ja niin, sankareita, ja, sankareita ja yksilöitä ja, ja, ja poikkeusyksilöitä, jotka ovat poikkeusyksilöitä juuri sen takia, että, 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 että se niin tapa, jolla he että tätä elämää elävät tai niitä asioita tekevät, niin, niin nousee sillä esiin. Mutta me ruvetaan niin jotenkin kuvittelemaan, että se on niin kuin se, mitä meidän pitäisi tavoitella. Ja 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 mediasti vielä vähän hei vielä tyykkäsi vähän lisää. Ja sitä,
0: tänne kannattisi tuonne tänne. Näin, että,
1: hmm. että 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 että, että must se on aika Kylmäveristä mediatalouden pönkittämistä.
0: Kuuntelet Laajakulmaissa, puhutaan yksilöllisyydestä. Minä olen Satu Kivele ja vieraana ovat journalistit Heikki Valkama ja Heikki Hakala. Yksilöiden Suomessakaan ei olla ypö yksin ja aiemmin näitä auktoriteetteja löytyi kirkosta ja politiikasta ja heitä pääsääntöisesti myös kuunneltiin. Nykymaailma on pirstaleisempi, on paljon alakulttuureja ja ryhmiä, joilla on omat kiinnostuksen kohteensa ja yksilö tietysti liittyy sellaisiin ryhmiin, joiden arvot kokee omiensa kanssa yhteneväisiksi. Ja sama ihminen voi kuulua moneen ryhmään ja elämästä tulee ikään kuin semmoinen mosaikki. Millaisiin yhteisöihin te tunnette kuuluvanne, Heikki Hakala ja Heikki Valkama? Minkälainen on teidän mosaikki?
2: Aha, tietenkin, tietenkin esimerkiksi äh, taloyhtiö, meillä on taloyhtiö, aktiivinen yhteisö, se on niin kuin se lähipiiri, tietenkin myös perheyhteisö, jalkapallojoukkue, työyhteisö, oma niin kuin alan, alan tietynlainen yhteisö. Ja kyllähän näitä riittää erilaisia viiteryhmiä. Mm.
1: Mun on tapahtunut viime vuosina niin paljon isoja muutoksia omassa elämässä, että mä en ehkä tällä hetkellä oikein täysin tiedä. Aimo on tärkein viitekehys mulle, mutta tota, ja, ja just itse asiassa vajaan kolme viikkoa Tampereella asuneena hyvin suurella mielenkiinnolla itse asiassa katselu, että minkälaisia viiteryhmä. viiteryhmiä sinne, sinne rupeaisi muodostumaan. Että, et musta sekin on jotenkin aika hienoa, että, että tämän ikäisenä ihmisenä on, on vielä tilaisuus jotenkin... Niin kuin, Löytää uusia, uusia viiteryhmiä, että se ei olekaan se elämä menee ihan sillain, niin putkessa. Putkessa, putkessa, joka alkaa tästä ja loppuu kuolemaan suurin piirtein. Että katsotaan nyt.
0: Hmm, kuulostaa hyvältä. Ää, me omiin kuplimme me kiintyneet taidamme Usein pitää itseämme ja näitä kuplakavereita yksilöinä ja sitten taas toisten kuplien jäsenet näyttää jotenkin massalta. Ne, jotka erää jotenkin eri tavalla, on erilaiset arvot tai, tai sellaisia arvoja, joita itse ei voi välttämättä edes, edes ymmärtää. Niin kuinka tärkeää olisi nähdä, että oudot tai pelottavatkin valinnat tai yksilöt muuta kuin mitä me itse teemme, niin taipumusta ja taustan kautta niin voisi olla hyviä tai myös ihan yhtä lailla. Yksilöllisiä eikä massaa. Tunnistatteko tämän ajatuksen?
2: Mulla mulla on vähän pieni epäily, että että toi kupla-ajattelu on osin kupla. Aika monella meillä löytyy sukulaisia ja tuttavia ja ystäviä, jotka ajattelevat täysin eri tavalla kuin mitä me ajatellaan Ja, ja Hyvin me tullaan niiden kanssa toimeen. toimeen niin ja hyväksytään se. Ahaa, toi on sun se.
0: näkökulma. Okay.
2: Joo, ja joskus ei pystytä käymään niistä asioista keskustelua. Haremmpi ettei
0: puhuta tästä nyt tässä joulupöydän ääressä <hämmen> tästä, <hämmen> tästä asiasta. No, Luulen,
2: että suomalainen yhteiskunta on tässäkin
1: suhteessa aika poikkeuksellinen, koska, koska meillä, meillä on aika vähän. Siitä seuraa se, että me, meidän niin kuin, niin kuin, vuorovaikutus eri suuntiin on niin kuin, niin kuin, niin kuin, tota, paljon laveempaa kuin niissä maissa, joissa on paljon ihmisiä. Meidän, me, me seurustellaan, me, meidän, esimerkiksi meidän koulussa ovat lapset, tuo meille jänniä uusia kontakteja niiden vanhempien kautta ja, 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 ja hyvin erilaisista yhteiskunnallista lähtökohdista. Että, että tämä on minusta kyllä semmoinen suomalaisen yhteiskunnan suuri rikkaus, että, että just tätä tämmöistä mitä Heikki mainitsi, että, että niin kohtaamista, kohtaamista mitä erilaisimpien ihmisten kanssa tapahtuu aika luontevasti.
0: Mistä se sitten johtuu, että meillä kuitenkin tällä hetkellä on aika paljon vastakkainasettelua myöskin? Jussi
2: no, Tämä niin sit, sit tulee tästä puheen ääripäistä, niin on, on myös niin, että, että vastakkainasettelu johtuu myös osin siitä, että meillä on tullut äärimmäisiä liikkeitä ja nyt puhutaan niin semmoisesta avoimesta rasismista ja avoimesta niin yhteiskuntajärjestyksen halveksimisesta ja muusta, että, että, että Kyllä se silloin vaan on tuomittava ja niin kuin semmoinen, semmoinen jotenkin ajattelu, että tolkun ihmiset ei koskaan asetu mitään vastaan jyrkästi, niin ei, ei sekään oikea ajatus, totta kai, totta kai jos joku.
0: On väärin, niin se on väärin. On väärin, niin on väärin. Mm. Mutta ne
2: on kyllä
1: Suomessa aika pieniä, mutta äänekkäitä vähemmistöjä. Mä uskon, että tämmöiset, mm. tämmöiset, tämmöiset ryhmät on juuri sellaisia, jotka on hirmu vähän vuorovaikutuksessa ulkopuolisten kanssa. Ne on hirveän tiiviitä. Ryhmiä. Ne on yleensä aika, aika hierarkkisia ryhmiä. Niissä, niissä tavallaan niin ne mukana olevat ihmiset on jo jonkun verran luovuttunut niitä yksilövapauksiaan tavallaan sinne ikään kuin voimak- vahvoille johtajille. Et kyllä, kyllä mä en sanoisi, että ne asiat on niin kuin, niin kuin laajoja ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne on ongelmia, mutta, ne on,
2: mutta se, niin se niin määrä. On, on kohtuullisen rajautuminen. Ja ehkä, ehkä osin niin kuin sitten on jopa vääränlaista konsensushakuisuutta olla, olla vahvasti tuomitsematta ja, ja sanoa, että no Hyssytellä. tämä nyt on niin osa. Että et sit, mm. sitten niin kuin sen, sen ei, ei pitää olla hiljainen enemmistö, vaan pitää olla enemmistö, joka sitten sovaa, että, että tässä menee raja. Tätä rajaa ei ylitetä. Mm.
1: Mutta sieltä täytyy aika paljon niitä nuoria miehiä, jotka on tällä hetkellä niin koko järjestelmän ulkopuolella.
2: No, on modus- myös kansanedustajia. Kyllä joo, muut, ettei, ne ne, vähän... ne, ei ne ihan marginaali, sinänsä ole. <laughs> niin, niin, niin,
0: <laughs> Yksilökeskeisessä kulttuurissa on alati läsnä kilpailu. Filosofian valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila kertoo, minkälaisia ominaisuuksia tällaisessa kulttuurissa arvostetaan.
3: Tietysti ne ominaisuudet, jotka auttaa selviytymään kilpailutilanteessa, on tärkeitä. Nyt herääkin kysymys, mikä on ihmisyhteisöjen kannalta. Pitkällä aikavälillä hyödyllisintä, onko se kilpailuun perustuva yksilöllisillä ominaisuuksilla pärjääminen vai olisiko se keskinäiseen yhteistyöhön ja riippuvuuteen perustuvien ominaisuuksien korostaminen. Koska tähän astihan ihmiskunnan suuri menestystarina on ollut altruismi, joka ottaa huomioon myös erilaisissa ryhmissä eläviä ihmisiä. Ja nyt tuntuu siltä, että me emme niinkään mm-hmm. korosta yksilöllisyyttä, vaan korostamme vetäytymistä pienempien ryhmien suojaan. Se antaa turvallisuutta, mutta ei pitkällä aikavälillä ehkä sitten kuitenkaan menestystä.
0: Näin sanoi filosofi- valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila. Ollilan mukaan altruismi eli pyyteettömyys ja uhrautuvuus olisi oikea resepti sekä yksilöiden että yhteisön elämänlaatuun menestykseen. Oletteko samaa mieltä?
1: Kyllä, Heikki Hakala. olen. Ja me, ihminen ei ole saari. Me, me ei, ei kerta kaikkiaan niin kuin kovin pitkälle pötkitä, jos meillä ei ole kykyä niin olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja, ja Terho Purisainen on puhunut aika paljon toiseuden, toiseuden käsitteistä ja vähän samasta asiasta, mihin mä erittäin tuossa viittasin. Eli siihen, että jos me, jos me kyettäisiin paremmin niin ymmärtämään toisen ihmisen tarpeita ja, ja auttamaan häne, hänen menestyksessään, niin se menestys kumuloituu meille molemmille. Nyt me ollaan vähän semmoisessa maailmassa, jossa me kuvitellaan, että kaverin menestys on muulta pois, joka, joka sitten, sitten johtaa myös siihen, että okei, että parhaassa tai pahimmassa tapauksessa kumpikaan ei pärjää. Että, 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 että juuri tämä tämmöinen kyky auttaa ja sitä kautta tulla autetuksi itsekin, niin, niin, niin on, on, on kyllä yksi tie, tie kestävää
2: menestykseen. Ei voi kuin allekirjoittaa, että vasta, vasta asettumalla toisen asemaan voi ymmärtää jotain maailmasta ja, ja kuuntelemaan, herkistymään, että et mitä se toinen ajattelee, mutta mut on tässä myös kaksi kaks keskustelua tavallaan, että mä vähän palaisin vielä, vielä, että kuinka sitten joku, niin kun, kun, kun Iskee joku Trumpin kaltainen hahmo, joka valehtelee silmät päästään, kyl, kylvää vihaa. Mikä on se niinku empatia, jolla syneellisi Trumpin, <laughs> Trumpin sisään? Myöhemmin, et, kun
0: puhutaan tästä et, myötätunnosta, niin Mark Söyrys, joka on kirjoittanut kirjaa, sano, että myötätunto ei koskaan hyväksy väkivaltaa ja aggressiota. Eli, eli ehkä emme mm. voi, no, vaikka kuinka yrittäisimme niin kuin nähdä Trumpia jotenkin myötätuntoissa valossa, se ei ole mahdollista, koska myötätuntoon se ei kuulu. Tavallaan tämmöinen aggressiivisuus ja väkivaltaisuus. Niin,
1: mutta toisaalta se muistuttaa siitä, miten valtavan pelokkaita ihmiset on.
0: Mm.
2: To, todella ja Pelko
1: on todella vaarallinen asia.
2: Mutta mut ehkä, ehkä niin kuin yhteistyössä todellakin on esimerkiksi tällaisen pienen maan, niin Suomen, niin ainoa mahdollisuus. Joo.
0: Yhteiskunnallisia muutoksia ei ole koskaan saatu aikaan yksi vaan yhdessä. Nyt kun ihmiset ainakin jollain tasolla jakaantuu pieniin leireihin, niin mitä tapahtuu demokratialle? Keiden ääni kuuluu ja keiden ei päätöksenteossa?
2: No, mä nyt menee mainoksen puolelle, mutta tänään ilmestyneessä imagessa on Anu sen hirmuisen hyvä essee siitä, siitä että kuinka niin kuin tämmöinen yhteinen, yhteinen julkisuus on niin romuttumassa. Tavallaan tietysti mielestä että niin television romuttumisen kautta, kautta että, että demokratian ja kansalaisuuden paikkaahan on ollut yhteinen julkisuus. Nykyisin se syntyy vain niin tämmöisissä spektaakkeleissa, kuten vain elämän katsominen tai, tai joku, joku niin muutositeen tanssiitähtien kanssa, kanssa jolloin kaikki puhuu siitä, mutta, 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 mutta niin ei ole paikkaa, jossa me kävisimme demokratian kannalta olennaista, julkista keskustelua. Ja se on iso haaste ja todella kiinnostava haaste, että miten se ratkaistaan.
1: Joo, sinänsä demokratia, minusta demokratia ei ole, tai siis tämmöinen mm, pirstoutuminen tietyllä tavalla ei ole niin kuin, niin kuin demokratian vastasta. Sehän voi olla myös demokratiaa vahvistavakin asia, että tota, syntyy tavallaan niin erilaisia ryhmiä, mutta tämä on, mitä Heikki sanoi, tuossa, tuossa, on ehkä kiinnostavaa, että Kuka just äsken luin pienen pätkän siitä, kuinka niinku tavallaan semmoista yhteiskunnallista keskustelua, siis oikeasti väittelyä, jota käytiin. Loin muuten samaa, mutta en muistanut mistä
0: me... Se <laughs> oli on hyvä, just. Hyvä,
1: hirveän hyvä näkemys siitä, että, että jos me hyväksytään niin kuin se, että me ajatellaan eri tavalla ja pidetään sitä arvokkaana, niin siitä syntyy tärkeää keskustelua, mm. mutta jos me sen sijaan niin kuin tuomitaan heti, ja sitten jos me ei edes päästä yhteisymmärrykseen siitä, että mitkä, mitä pidetään niin kuin tosiasioina ja mitä pidetään mielipiteinä, niin, niin silloin, silloin niin kuin kaikki puhuu toistensa ohi ja, ja, ja siitä ei tietenkään seuraa mitään rakentavaa.
0: Mitä arvelette, onko, voiko jopa yhteiskunta rauha olla uhattuna, jos ihmiset yhä enemmän jakautuu eri leireihin, eriarvoisuus lisääntyy ja sen sijaan, että Käytäisiin just tämmöistä rationaalista mm. debattia, niin katsotaankin sitten vain, vain sitä, vain elämää, eikä, eikä keskustella niistä kipeistä asioista, mitä yhteiskunnassa on meneillään.
2: No jos me katsotaan Yhdysvaltoihin ja kehitykseen siellä, siellä niin, niin kyllähän siellä on tehty moni asia ja saatossa väärin. Ja, ja niin kuin,
0: Nyt saamme seurata sitä kyllä. kehitystä.
1: Niin siis kyllä, mutta se edellyttää mun mielestä kyllä, siis yhteiskuntarauha edellyttää myös sitä, että, että yhä suurempi joukko on jotenkin niin vailla toivoa, vailla, vailla öö, kykyä niin elää edes kohtuullista elämää. Siis se vaatii niin syrjäytymistä ja, 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 ja osattomuutta ja niin tämmöisiä tosi pelottavia muutoksia. Kyllä, totta ja kai ne, totta kai ne voidaan koko. saada aikaa huono, huonoilla päätöksillä, huonolla politiikalla.
0: Mm. Mitä sitten ovat yksilökeskeisyyden hyviä puolia? Vähän tuossa jo puhuttiinkin koulutuksen osalta, että, että miten, miten huomioidaan. ja on ollut
1: laajempikin sitä mieltä, mm-hmm. että yksilökeskeisyys on itse asiassa hyvä asia niin. ja, 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 ja niin kuin tarjoaa niin kuin yksilölle mahdollisuuksia.
0: Jossa nähdään niin, että on vapauksia, mutta, mutta niin, että ei niin. muita. Mm. Mm-hmm. Kun meillä Suomessa 1960-luvulla alkoi vahvistua yksilöllinen kulttuuri, niin samalla myös lasten kasvatus muuttui. Suurten ikäluokkien vanhemmat halusivat usein kasvattaa lapsistaan kunnon kansalaisia. Sitten tuuli alkoi kääntyä ja noin 50 vuodessa on tullut tilanteeseen, jossa kodeissa kasvatetaankin asiakkaita. Näin sanoo filosofia-valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila.
3: Tällä hän kansalaisista on tullut asiakkaita. Me äänestämme vaaleissa esimerkiksi täsmälleen sillä perusteella, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Emme ehkä kovin rationaalisesti sen perusteella, mikä auttaisi oman yhteiskunnallisen intressin toteutumista. Jolloin epäilen, että me nykyisin kasvatamme lapsistamme asiakkaita. Asiakas on henkilö, joka tekee valintoja niillä perusteilla, jotka itsestä tuntuu sillä hetkellä hyvältä.
0: Missä vaiheessa meillä Suomessa alkoi kulttuuri muuttua yksilöllisyyttä ihannoivaksi ja, ja toisaalta, että missä vaiheessa kansalaisista tulikin asiakkaita?
3: Asiakkuuden esimarssi on uudempi asia, mutta yksilöllisyyden korostuksen osalta täytyy ne mennä hieman kauemmas eurooppalaisessa historiassa suurin piirtein 1600-luvulle. Koska siihen aikaan ilmeisesti alkoi kehittyä sen kaltainen minuus, jonka kanssa me nykyisin kamppailemme. Ennen sitä ihmiset näkivät itsensä paljon elimellisemmin yhteisön osana. Ja kun korostunut käsitys omasta minuudesta vähitellen syntyi, se tietysti ruokkii yksilöllisyysajatusta. Ja sehän on monessa mielessä hyvä, koska ihmislajilla on evolutiivinen historia lauma eläimenä ja vieläpä hierarkkisesti järjestyneenä lauma Joten yksilöllisyyden kasvu voi merkitä myös sitä, että me otamme enemmän vastuuta, ikään kuin alamme kasvaa ihmislajina ja sen yksilöinä vähän täysi-ikäisemmiksi. Koska nyt näyttää siltä, että kriisiaikoina, joita nyt tällä hetkellä koemme elämämme, tuo suuren johtajan kaipuu alkaa taas elää, syntyy, kaipuu siitä, että saisi elää hierarkkisessa järjestyksessä laumaeläimen tapaan, ja se ei välttämättä tuota hyviä tuloksia.
0: Näin sanoi filosofian ja valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollilla. Meidän me on tämä halu seurata suurta johtajaa, vaikka siitä ei ole mitään, mitään välttämättä hyviä tuloksia tai seurauksia. Tavallaan koulutus ja kaikki muutokset ovat, ovat edesauttaneet sitä, että voisimme ajatella fiksusti ja kehittyä. Mutta mihin me ollaan nyt menossa?
2: No ensimmäinen ajatus, kun mä kuuntelin tuota Majaritta Ollilaa, niin, niin mulla tuli mieli vaikka vasta, että en mä tunne kauhean monta ihmistä, joka kasvattaisi lapsistaan asiakkaita tai, tai jotka äänestäisi vaan sen mukaan, mikä on niin kuin just nyt tuntuu hyvältä. Että onko tämmöinen muutos, muutos menossa, menossa, että, että ehkä, ehkä, ehkä pikemminkin... Ää, Pahin ja vaarallisin muutosten asiakkaiden suhteen on se, että, että jos niin kuin valtio, yhteiskunta, viranomaiset on alkanut puhua asiakkaista, että sen sijaan, että me oltaisiin potilaita, niin, niin, niin me ollaan asiakkaita tai sen sijaan, että me oltaisiin niin kuin jonkun kansalaisia, jotka käyttävät Palveluita, yhteiskunnan palveluita, niin, niin no nyt palveluista, yhteiskunnan, yhteiskunnan, no puhutaan palveluista, niin että et me oltaisiin asiakkaita eikä kansalaisia, jolloin, jolloin niin kuin sen sijaan, että, että me oltaisiin tämän asian omistajia, eli kansalaisia ja vaikuttajia, niin me ollaan joku, joka kuluttaa ja ostaa passiivisesti.
1: Mutta paljon me on
0: si- siirrytty tähän asiakas myös ihan, Siinä on mm. myös
1: semmoinen ajatus mun mielestä, että tää vanha slogan, asiakas on aina oikeassa, eli asiakkaalla ei ole koskaan velvollisuuksia, Asiakka on aina vain oikeuksia. Jos mä ajattelen opettajien kesk- kertomuksia siitä, minkälaisia vanhe- vanhempien yhteydet on, kun heidän lastaan on vähän yritetty kasvattaa, niin tota, aika pelottavasti tuntuu siltä, että kyllä tätä asiakkuuskasvatusta on. Siis tavallaan, että, että liian liiallisessa määrin tavallaan niin kuin, äh, ajatellaan asioita pelkästään oikeuksien kautta mm. ja, 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 tota, ja, ja, ja sitten tullaan, niin kuin, tullaan niin kuin tavallaan me tullaan vähän semmoiseksi niin kuin, myös semmoisiksi niin ihmiset, jotka kulkevat elä, elämässä, niin kuin valita talon tiskillä, että, että otan tämän, en ota tätä, hyväksyn tuon, en hyväksy tätä. Että, että, että niin kuin, niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin ylimielisyys elämän edessä niin kuin, niin kuin saa sijaa, ja mm. se on pelottavaa. Tämä oli se toinen teema. toinen oli tämä vahva johtaja Mä jotenkin aina kavahdan kuullessani keskusteluissa, että nyt tarvitaan vahvaa johtajuutta, koska mä just pelkään, että se on, se on juuri semmoista, Kaipuuta, jossa niin me luovutetaan meidän oikeus tehdä päätöksiä jollekin toiselle ja ajatellaan, että asiat kulkevat parempaan suuntaan. Mä oikeasti pelkään kyllä vahvoja johtajia. Heikki taisit sillä, muutama ohjelma sanoi, että haluat viisaita, mutta että vahvoja johtajia. Ja, ja, ja. Mä luulen, että, että viisaat johtajat, tai me, tai me kuvitellaan väärin, mm. että, että niin vahvoina pidetyt ihmiset usein on aika heikkoja. Ja, Ja usein heikkoina pidetty ihmiset tahtaa olla paljon vahvempia kuin mitä me.
2: Siinä haluta, halutaan luovuttaa valta, valta pois sitä, koska maailma on vaikea, ja hirveästi päätöksiä vaikeita, mutta, mutta se on jälkimmäinen osa sitä vastuunotosta, niin se on se olennainen, olennainen osa, että kansalaisille kuuluu vastuu, meille kuuluu jokaiselle vastuu, tietenkin, tietenkin niin se vastuu sitten, sitten viedään politiikan kautta yhteiskuntaan, että et ei voi olettaa, että, että jokainen meistä niin yksilönä pystyisi kantamaan koko yhteiskunnan harteillaan, mutta
0: Puhuttiin aiemmin tässä ohjelmassa pyyteettömyydestä, että se voisi olla semmoinen tapa, jolla voisi, voisi toimia. Ja myötätunnon merkitystä liike-elämässä tutkitaan muun muassa Suomessa. Helsingin yliopistossa on meneillään tutkimushanke nimeltään Myötätunnon mullistava voima. Ja tarkoitus on selvittää, ovatko myötätuntoiset työpaikat samalla myös hyvinvoivia ja kilpailukykyisiä työpaikkoja. Ja tutkimushankkeessa mukana oleva tietokirjailija Markit Sörrussin mukaan myötätunto perustuu vastavuoroisuuteen ja tasavertaiseen ajatteluun. Ja Markitin ajatuksia voi käydä kuuntelemassa tuolta Yle Areenasta. Ja hän sanoi, että myötätunto on hyvin yksinkertaista. Kyse on kyvystä ymmärtää toista ihmistä, asettautua toisen asemaan. Ja kasvattamalla se saadaan aikaan. Ja, ja jos se ei kasvatuksessa ole saanut, niin myös voi aikuisena opiskella sitä ähm, Meillä on puhuttu myös myötätuntovajeesta. Mitä ajattelette, kuinka, minkälainen merkitys tällä myötätuntovajeella on?
1: on, sitä on jopa tutkittu mutta Lapin yliopistossa, tällaista myötätuntoa ja, ja työhyvinvointia ja, ja tultu siihen tulokseen, että se on ihan mitattavissakin oleva. Että noin, se on, semmoiset yritykset ovat noin 10 prosenttia paremmin kannattavia kuin vertailuyritykset samalla toimialalla. Eli, eli, ne on, eli myötätunto on ehdottomasti asia, joka lisää myös... Yleistä hyvinvointia ja ja taloudellista toimeliaisuutta ja tulosta.
2: Joo, siis myötätunto toisen asemaan asettuminen. Mä luulen, että me ollaan aika yksimielisiä siitä, kuinka keskeinen ja tärkeä asia se on.
0: Mm. Laajakulmassa olemme keskustelleet Heikki Hakalan ja Heikki Valkaman kanssa yksilöllistä kulttuurista ja myötätunnon taidosta. Ja mikäli tosiaan myötätunto kiinnostaa enemmän, niin Yle Areenasta Laajakulmasarjasta voit kuunnella Marketin haastattelun. Ja keskustella voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Satuki vielä kiittää ja tapaamisiin sitten viikon päästä. Ja meille voi edelleen lähettää aiheita. Ohjeet tulee tässä.
1: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen
2: satu.kivela.yle.fi.